0: Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Soy el padre Manolo Fernández. Este texto del Evangelio es de Mateo, el capítulo 13, de los versículos 44 al 46. Estas dos parábolas comparan el reino de Dios con un tesoro y una piedra preciosa. Hay aquí dos figuras diversas, un agricultor y un joyero. El primero de ellos encuentra un tesoro escondido, que en general consistía en un vaso de arcilla lleno de monedas de oro y plata que los propietarios escondían para no perder la propiedad en caso de guerra o de invasión de poblaciones extranjeras. No era difícil hacer un descubrimiento de este tipo en tiempos de paz. No se trata de una fake news, se trata de un tesoro verdadero. Se encuentra aquí un tesoro y una piedra preciosa, pero cuidado, ambos están debajo, están escondidos. Hay aquí una oposición entre arriba y abajo. El tesoro y la perla están escondidos, es decir, debajo de la tierra. Arriba es la superficie, la apariencia, una capa que nos impide ver todo el camino. No es que lo que vemos sea falso. Sin embargo, hay una realidad más profunda, sumergida, pero uno ni se imagina que puede existir hasta que se descubre el verbo que describe el estado de ese tesoro aquí en griego es cripto está escondido debajo como las criptas en las iglesias antiguas ahora el segundo denominador es dado por las consecuencias del descubrimiento. El que encuentra un tesoro y una perla, debe dejar todo lo demás. Debe realmente optar por eso. Los dos supieron ejercer la libertad. Hoy, a propósito de este Evangelio, quiero insistir solo en una de las condiciones indispensables de la libertad, que es la capacidad de decidirse. Y vean que por algo elegir y decidir son dos verbos que suelen utilizarse como sinónimos. Significan prácticamente lo mismo, pero con una sutil diferencia. Elegir designa más bien la parte positiva del acto libre. Elijo, me quedo con este auto, con este candidato, con esta casa. Eso es elegir. Decidir, en cambio, señala más bien la parte negativa. Me decido, me quedo con este auto y no con los otros, con este candidato y no con los demás, etc. Y a eso apunta precisamente la etimología de la palabra decidir, que en latín decidere significa cortar de arriba abajo, separar, tajar, apartar. Cuando uno debe elegir una manzana entre diez, al elegirla decido, aparto las demás, rechazo las otras nueve. Y esto no es siempre fácil, porque es evidente que supone una limitación. Elegir una es fácil, rechazar nueve no lo es tanto, y por eso Hace pocos años, un filósofo alemán contemporáneo, Erich Fromm, que vivió entre 1900 y 1980, escribió un libro llamado El miedo a la libertad, en donde mostraba cómo el hombre de nuestros días teme la libertad. Prefiere que otros elijan por él, justamente porque teme decidir, sacrificar, dejar de lado. Prefiere la indecisión. Así es. La libertad de elección exige sacrificio, renuncia. Si elijo el camino de la derecha, a la vez no puedo tomar el de la izquierda, tengo que renunciar a él. De allí que una de las condiciones de la auténtica libertad es saber sacrificarse, abandonar, ceder. El que no sabe hacerlo, el indeciso, incapaz de renunciar, no sólo nunca podrá ser libre, sino que ni siquiera llegará nunca a nada. Los santos lo comprendieron perfectamente. Como estos dos hombres, el agricultor y el joyero, descubrieron eso de gran valor y entonces tuvieron que optar. No se quedaron a mitad los santos. Quien se queda a medio camino no puede saborear la alegría del encuentro. Miremos a San Francisco de Asís. Se hizo pobre y renunció a las riquezas paternas porque había encontrado la riqueza verdadera. Abandonó todo, siguió a Jesucristo y llegó a ser el hombre de la alegría y de la paz. Charles de Foucault. En tiempos más recientes, buscó la perla preciosa y el tesoro en la aventura del explorador, en la carrera militar y en la diversión más desenfrenada. Quedó absolutamente desilusionado. Comenzó luego una búsqueda sin detenimiento, acompañándola con esta extraña oración. Él decía, Oh Dios, si existes, haz que yo te conozca. Improvistamente se encontró entre los brazos de Dios, se colmó de alegría y dejó todo por seguir a Jesús. Recordando los días de su conversión, Charles escribía Apenas creí que Dios existía, entendí que no podía ser otra cosa que vivir solo para Él. Hay una abismal diferencia, termina diciendo, entre Dios y todo aquello que no es Dios. Por lo tanto, hasta aquí los puntos de nuestra meditación son hay que tratar de vivir en profundidad y tener ojos que descubran la maravilla que se esconde en lo profundo. No podemos ser superficiales. En segundo lugar, esa decisión, esa expresión de libertad, significa decidirse para captar, recuperar aquello que tiene valor. Y la tercera realidad es la alegría. Estos tres hombres viven el gozo, viven el gozo. Ahora, el Evangelio dice que este hombre lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo donde está el tesoro. Esta es la frase más importante del texto del Evangelio de hoy. Y hay un detalle no menor en el texto griego. Se dice que el hombre vende todo y compra el campo. Y todo esto lo hace lleno de alegría. Es decir, que la alegría acompañaría estas dos acciones. En griego poleo, que es vender, y agorazo, que es comprar. Pero la preposición apo, antes de alegría, es más bien causal. A causa de su alegría, vende todo y compra el campo. Así debería traducirse. Por la alegría se puede vender y comprar, se puede dejar todo para adquirir ese tesoro. San Jerónimo había entendido el detalle. Saben ustedes que San Jerónimo traduce la Sagrada Escritura del griego al latín. ¿Y cómo traduce esta expresión de que este hombre, por la alegría, vende lo que tenía y compra el campo? El texto latino dice "pregaudio gaudio ilius. Es decir, aquel hombre va a vender todo, ¿eh? pero porque está lleno de alegría. En síntesis, la alegría no es solo una condición que caracteriza a nuestro protagonista, sino lo que lo mueve a vender todo para adquirir el tesoro. A causa de la alegría arriesga. Es que si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que conformarte con lo ordinario. No tener la seguridad de nada es tener la posibilidad de todo. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de la rama y que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Está prohibido en la vida sentarse a esperar que las cosas sucedan. Qué hermoso es encontrar en la vida personas que saben hacer de pequeños instantes grandes momentos. El arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. La alegría es portátil, llévala siempre con vos. La alegría es el primer tesoro que el tesoro regala. La alegría ha sido llamada la primavera del corazón. Es el móvil que permite caminar, correr, volar. Una vez leí la dieta de la alegría, que pienso nos puede ayudar. Y esa dieta es una sonrisa cada mañana. Un agradecimiento al final de la jornada. El tesoro no es regalado, sino conquistado con el empleo de toda la fuerza. La libertad no es exonerada, sino involucrada. ¿Por qué no tratamos de vivir esa dieta de la alegría? Una sonrisa cada mañana y una gratitud al final del día. Ahora, en el caso del joyero... No se trata de un encuentro fortuito, sino de una búsqueda cuidadosa hasta encontrar la perla de, perla de gran valor. Tiene una cierta capacidad para distinguir entre aquello que vale y lo que carece de atracción. En el caso del mercader de perlas preciosas no se habla de alegría. La situación parece un poco de rutina, pero el significado final es el mismo. Vender todos los propios bienes para adquirir el verdadero bien. Aquí la fascinación es algo irresistible. Se subraya la búsqueda. El descubrimiento es superior a cualquier esperanza. Los dos personajes venden todo para no perder nada. No hacen otra cosa que una inversión. Para ellos no es importante lo que dejan, sino lo que adquieren. Hicieron realidad lo del apóstol San Pablo, cuando en Filipenses 3.8 dice «Todo me parece una desventaja comparada con el conocimiento de Cristo Jesús. Por él he sacrificado todas las cosas a las que considero como basura con tal de ganar a Cristo». Los discípulos de Jesús, cuando fueron llamados, abandonaron todo y lo siguieron. No hizo eso el joven rico que no tuvo el coraje de obedecer el pedido del maestro, que le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. No tuvo esa valentía. Se fue triste porque tenía muchos bienes, dice Mateo 19, 22. Tenía muchos bienes, pero le faltaba el bien con mayúsculas. La tristeza de este muchacho se contrapone al gozo del campesino y del joyero. En el fondo... Estos dos personajes, el campesino, el agricultor y el joyero, fueron personas que dejaron de lado la mediocridad. En el fondo, el joven rico fue un mediocre. El escritor británico Gilbert Chesterton decía que la mediocridad consiste en estar delante de algo valioso y no darse cuenta. Y no darse cuenta. Qué importante es entonces ser profundos, decidirse a dejar todo lo que carece de valor frente al tesoro y tercero vivir el gozo. Termino con un ejemplo y digo qué importante que es incluso en medio de la adversidad descubrir la felicidad, lo valioso. Decía... Sara Andrés, una atleta madrileña eh, que sufrió un accidente de tráfico hace ya algunos años. Y digo, ella tiene esta frase que la transformó en su lema de vida. Quedó imposibilitada de caminar. Y ella decía, prefiero no tener pies y saber a dónde voy que tenerlos y estar perdida. En el accidente vi una segunda oportunidad, me cambió la vida para mejor, empecé a valorar lo importante, fue como una bofetada de realidad y ahora siempre veo lo bueno en lo malo. Y reconoce que tras el accidente pasó un periodo de duelo, hay que sufrirlo porque si no, dice, te pasará factura más adelante. Pero no tardó mucho en superarlo y descubrir ese lado bueno del que antes hablaba. Y con esa misma positividad y energía afrontó hace unos años un cáncer de tiroides que... A punto estuvo de dejarla sin poder ir a Río. Pero no solo fue a Río de Janeiro, sino que además regresó con un diploma en la prueba de 400 metros, en la que acabó quinta, allí en los Juegos Olímpicos de Río. Y dice, cada vez que lo pienso me pongo a llorar o se me ponen los pelos como escarpias. Me sentí muy especial, muy protagonista, sentía que estaba haciendo algo muy grande que la lección del agricultor y del joyero nos ayuden a pensar acerca de si somos superficiales y mediocres, si tenemos el coraje de arriesgar todo por aquello que vale la pena. Y tercero, si enfrentamos la vida todos los días con esa cuota de gozo que hace que nuestra vida no sea una historieta, sino una historia salvífica. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si él así lo quiere.